0: Avsnitt 22 av En nyckfull kvinna, del 3, Hustrun Detta är en librivoxinspelning. Alla librivoxinspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på LibriVox.org Inläsning Lars Rolander En nyckfull kvinna, del 3, Hustrun, av Emily Flygare Karlén Avsnitt 22 Kapitel 24 Asmodee, Hemliga krig Herrarnas spelparti drog ut på aftonen, Edith hade gått förut till det gästrum som var bestämt för henne och hennes make. Hon satte sig vid fönstret att vänta, hennes kind var blek, hjärtat slog hårt. Ernst kunde ej förolämpa henne i ett främmande hus. Hade hon ej nu gjort allt för att, såvitt hennes grannlagenhet medgav, visa sin ånger och läka det sår hon i sin lättsinniga häftighet givit honom, hon hoppades det. Efter en timma inträdde Ernst. Den friska, starka rådnaden på hans kind kontrasterade mot Ediths blekhet, liksom hans strålande ögon visade en stor olikhet mot hennes, där nu ett lugnt och djupt allvar återspeglade sig. — Dyra Ernst, sa hon hastigt, jag har så mycket grubblat på det du sa mig här om aftonen, angående den där spannmålsspekulationen som du må hända förlorar på att jag ej, då jag kommit till rätt eftertanke, kunnat vara glad. Men vad som plågar mig gick så mycket själva den förlust du kan göra, för den har du hjälp i mina juveler, utan fast mer den smärtsamma tanken, att du ej ansåg mig mogen att dela dina bekymmer, och sannoliken det värsta är att du hade rätt i det, förblindad av en vild idé som jag nu icke i stånd att begripa hur jag kunnat nära, för blev jag blott orörd av dina ord Utan jag förolämpade dig Jag törs icke fråga om du ännu förlåtit mig Men jag ska laga att du gör det Edith älskade När jag hör dig tala detta så edla och värdiga språk Uppfyller du hela min själ med salig fröjd Din makt över mig är då så stor Att mitt hjärta vidgar sig för att kunna inrymma All den tillbedjan jag vill ägna dig hur djuv hur helig är jag i den känsla, som förenar en levande och djup aktning med en levande och djup kärlek? Det är sant, Ernst, men säg, tillhav hon med blick, är denna kärlek, som stöd på ömsesidig aktning bör förena makar, lika stark och eldig som den, vilken förenar älskande? Känner du icke det själv, min Edith? Jo, jag känner det, men jag undrade, eller... Rättare, jag har hört sägas att denna känsla som övergår i aktning, missförstå mig ej ernst, man behöver ju alltid akta den man älskar. Slutligen blir så förjummad att den kan leva på blotta aktningen. Det sägs till och med att äktenskapet är en mausolee över kärleken. Hur, min Edith, har du kunnat bringa en så avskyvärd sofism över dina läppar? Hur har du kommit att ens tänka på något sånt? Jag vet inte varför i mitt minne råkat att bibehålla denna sorgliga tanke som vis undföll herr Mörnberg under vårt samtal i förgårsafton. Och herr Mörnberg valde ett sådant ämne då han talade med dig, sa Helmer förtrydsamt. Om han talade med mig var det ju dock i ett allmänt ämne, härst. Han borde likväl lika gjort det, och hur orätt har han ej. Den äkta kärleken renar lågan. Men det är falskt att den släcker henne, så framt, därpå beror allt, kärleken är äkta mer än till namnet. Du tror då bestämt och fast, att det har varit orätt som hyllade den motsatta meningen? Jag tror dig gick jag har ju därom det skönaste vittnesbörd i min egen erfarenhet. Älskar jag dig väl med samma kärlek nu som under den tid, då jag hemligt suckade för dig? Gick med samma kärlek? utropade Edith förskräck. Och jag vill höra av denna förnuftskärlek. Lugna dig min ljuva engel och förstå hur förhållandena kunna komma från den glänsande punkt på vilken vi sist lämnade dem, och till den mörka, vid vilken den nu står, skulle vi genast vidröra. Då Asmodio sitter till råds med sina drabanter, finner han alltid någon som är benägen att åtaga sig huvudrollen vid undermineringen av den äktenskapslycka som sticker honom i ögonen Och som därför måste krossas Ty, säger Asmodeus Med den store franske romansförfattaren Ingen har rätt till överflöd Så länge que var en har det nödvändiga Men här efter skilja sig fransmannen Asmodius i tillämpningen av sin maxim Ty då den före med edel och varm iver strävar För att visa hur var en Skall få det nödvändiga I annan mening arbetar Asmodeus med ännu på att bevisa det var och en kan lära sig att umbära även det nödvändiga. Och då man bläddrar i äktenskapshistoriernas hemliga memoarer finner man tyvärr att Asmodeus segrar stiget till en fruktansvärd höjd att se om man nu ska lyckas skära en ny lager. När den grymma suveränen rustade sig till krig mot denna av kärleken, förtroendet och det lugna förnuftet väl bevakade lilla äktenskapsmonarki, insåg han med sin skarpa och vanda blick, att han hade de säkraste bundsförvanterna inom monarkins eget område. Men han behövde även hjälp utifrån, och han fann icke en, utan tre händer så långt utsträckta, att han blott behövde upplyfta sin fingerspets för att nå dem, och då han nådde dem, var förbundet avslutat Vi skulle låta de två händerna vara ur spelet tills vidare Och nöja oss med att efterse vem den tredje tillhörde I det börja mörka håret som likt en reste sig Kring grosshandlare Mörnbörgs bronserade panna I det svarta brinnande ögonen Som i sina djupa källor upptog och många bilder I hela hans senare fysionomi adlad av härskarprägen låg samfällt en helhet, som redan vid första ögonblicket av hans uppträdande så verkade på Edith, att, efter vad vi minns, de rynkor, vilka förmörkade hennes vackra panna, då hon trädde ut i förstugan för att välkomna gästen, vid hans åsyn bortflyktade, utan att hon märkte det, medan hennes läppar istället öppnade sig för ett av hennes mest behagliga småleenden. Det kan synas löjligt att anföra det mannens hår, panna och ögon utövade denna verkan, men eftersom det är mindre löjligt än vanligt att en persons intelligens sammanblandas med den materialism som slår i ögonen, så skolavike bjuda till att ursäkta vad var en som har någon tillgång i sin erfarenhet själv kan besvara. Men detta ögonblickliga välde bevisade ingenting utom det att Edith ännu ägde kvar sin lättfattlighet för olika intryck. Här var det dock inte skönheten som verkade, Mörnborg var ej ens vacker, men det var, ja, var, om ej det outrädda, som från hans inre människa gav en reflex åt den yttre. Ingen karaktäristik över Herr Mörnborg behöver emellertid borttaga det blad som är oämnade för handlingen. Det komma dessa tillfälliga bekantskaper, stundom maskerade svartalfer, och sätta sig vid vår fredliga ärd, värma sig vid vår eld, och beundra öppet allt skönt som blommar i vårt glada hem. Det synas sig vilja oss något ont, tvärtom, det är våra vänner, och om vi ej känner oss benägna att älska dem, tröstar vi oss alltid med den vissheten. Det här tager snart slut. Lyckligtvis är det ingen gammal bekantskap som han har svårt att bryta. Den här bryter sig själv, och den gör så. Lyckliga det för vilka denna tillfälliga bekantskap sedan är som om den aldrig varit gjord. För en del utfaller brytningen annorlunda. Den åtföljes stundom av en skakning, mäktig att spränga både härden och hemmet. Ett förfärligt minne av dessa flyktiga bekantskaper, om vilket det heter. Jag har mig ingenting annat bekant om honom än att han är en mycket hederlig man. Helmer hade sig ingenting annat bekant om herr Mörnberg än att han var en mycket hederlig man. Do han detta oaktat ej kunde förklara den hemliga antipati, varav han snart fanns intagen mot denne främling, som med sitt humana väsende, sitt bildade sätt, sin enkelhet, sin rättframhet alldeles icke borde vara honom motbjudande Så tröstade han sig med att det snart skulle taga slut En gång skulle gråshandlaren naturligtvis läsna vid sin passion för jakten Och då måste han väl resa Om han än icke tröttnat vid den trägna, aldrig dolda uppmärksamhet som han ägnade Edith Varpå skulle Ernst kunnat vara svartsjuk? På ingenting! han visste ju att en hyllning hemburen åt hustrun inför mannens ögon ej betyder något. Och han såg dessutom aldrig på Edits kinden rådnad, en blick i hennes öga eller minsta flyktiga rörelse som kunde hentyda på annat än ett oskyldigt intresse för en bildad och trevlig husgäst sällskap. Icke desto mindre vore tre ting säkra. nummer ett. Att Ernst var svartsjuk. nummer två. Att en hemlighet, den han varken kunde utspana, fatta eller förklara, gömde sig i själva luften. Nummer tre, att Edith, och detta var det fruktansvärdaste, mot sin man, denne man, som hon så högt avgudat, antagit en ton av tankfull likgiltighet, någon gång varierad med ett och annat utbrott, av så som det tycktes, kuvad passion, och även ett och annat utbrott av tanklöst övermod. Allt detta hade kommit sig så omärkligt att ingen visste säga när det egentligen inträffat eller börjat. Men rätt länge var det efter farbror Jannes avresa och de så himmelsdjuva soldagarna som följt den första försoningen, då någonting kom i följd av en hushållsfråga den Edith ville åtgöra efter en metod som ännu aldrig förekommit inom något hushåll. Helmer sökte med sin lugna mildhet jämka saken till rätta igen, hur Ediths envishet verkligen åstadkommit förtretligheter inom tjänstefolkets område. Men Edith, annars så färdig att lyssna till Ernst minsta ord, tog nu en ton av förnärmad värdighet, och lämnade sin mans föreställningar helt och hållet utan avseende. Sårad drog sig Ernst tillbaka. Hon märkte i hans sorgsna blick Eller, om hon märkte den, Låtsade hon ej därom, Och gjorde ingenting för att mildra Det bittra intrycket. Snart blev tyvärr för honom Anledning till flera föreställningar, Till innerliga uppmaningar Att hon måste tänka på sina plikter. Den ena gången skrattade hon Åt denna mentorsbefattning, Som föga anstod en man Hos sin hustru. Den andra svarade hon ingenting, Den tredje förlog, som aldrig bortfalla och i hur hon sedan kunde visa häftiga symptomer av ånger, gick och likväl dessa snart över. Slutligen kom ett större och smärtsammare uppträde. Det var och en aftonstund, och det skulle gå till vila, och vid detta tillfälle yttrade Edith några ord, vilka på Ernst hade en lika allvarsamt som långvarigt inflytande. — Har du ej, sa hon, tänk på det förslag du i våras gjorde. Vilket förslag? Han anade ingenting. Ah, du minns ju, du tyckte att vi vore så trångbodda här inne. Härst gav inget svar, hans pleknade kind gav det istället, och från den stunden bebodde han det rum som farbror Janne haft. Morgonen efter denna anordning följde ingen biljett till Jenny, inga arrangemanger att reda traslet, nej, det fick växa till och sno sig hur det ville. Saker nämdes och ingen deras sidan med ett enda ord. Men medan Helmer under långa ängsliga nätter i djup själsångest bad till Gud om upplysning i allt detta mörker, vred sig Edith lika sömnlös på sitt läger, han ropande samma barmhärtighet om upplysning i det mörker som omtöppnade henne. Men hon visste åtminstone vart i detta mörker bestod, till under det hon ropade Ernst namn, under det hon överhöljde hans porträtt, som hon ofta tog ned till sig, med heta kyssar, och ännu kämpade mellan kärleken till sin make, och en annan känsla, vars hemliga men starka välde syntes vilja tillrycka sig segen, utbrast hon tusen gånger i dessa ord. — Nej, jag kan dikke det, det blev min död, men detta liv blir också min död. Ty så som det varit blir det aldrig mer, O, oh, aldrig! Grosshandlare Mörnberg såg naturligtvis ingenting av allt det som tilldrog sig omkring honom. Han förblev sig alltid lik, artig, vänskapsfull och underhållande. Ingenting tyckte störa honom i hans platoniska galanteri för Edith, Och ingenting tyckte heller störa det behagliga lugnet hans fredliga vanor vid jakt, fiske, studier och de skäligen regelmässiga besöken hos Assesson där alltid ett virabord väntade. Ernst spejade sent och tidigt med hela en svartskyttmans instinkt, men han måtte komma in hur propos som helst, ingen lätt störa eller genera sig därav. Mörnberg satt lika okonstlat kvar vid Ediths sybord och läste för henne. Hells med henne, och Edith emotog tog hans små uppmärksamheter, med ett utseende som om ingenting kunnat vara naturligare än denna bekymmerslösa förtrolighet. Kortligen, intet stod att upptäcka utom det att Edith ett par gånger anspelade på saker som Mörnberg ganska väl tycktes begripa, men vilka förhärst vore hebriska att vidare kvävade känslor av grymt obehag, som han sedan länge erfarit, sa han en dag till sin hustru. Jag vet inte om jag gör Mörnberg orätt, men det förefall mig som om han, mot eller med sin vilja, utövade någon inflytelse på den så smärtsamma förändring som föregått med dig. — Mig, svarade Edith, och hennes kinder antog en lindrig rådnad. Det var den enda gången han sett henne rådna för Mörnbergs skull. Vad skulle han ute vara för inflytande på mig? Det är just där om jag måste fråga dig. Men jag har ingenting att svara. Tänk dock väl efter. Döljer ej din själ en enda tanke, som du fruktar vore mig bekant? Vad tänker du på, Ernst? Skulle du vara svartsjuk? Om jag icke är det, så är jag på väg att bli det. Verkligen? Det finns ju ingen svartsjuka i den rena, den heliga kärleken. I den lever blott förtroendet. Men förtroendet kan jäckas, och då! Hans blick föll med en flamma av vilt och mörkt hot på henne, i vars hjärta denna blick, den första av sådan beskaffenhet som träffade henne, åstadkom en våldsam darning. Hennes öga sjönk mot jorden. — Har du någon anledning till det slags anklagelse du gör? frågade hon efter ett par ögonblicks tystnad. Har du hos mig funnit ens den avläxnaste skymt till förgetenhet av den tro jag tillsvurit dig? Jag frågar detta lugnt, ty jag vet att du måste svara nej. Ernst kunde också svara ja. Han svarade därför intet. — Ser du, återtog hon med spelfull säkerhet i tonen, det är en inbildning som fattat dig, och du är nästan ännu lite tokigare än jag var, den tidigen nu väckte min sjuka det var den tid då du ännu älskade din make. Nu, Edith, Edith! Med våld trängde han tillbaka en tår. Det var åtminstone en tröst att han lyckades stölja den för henne. Min vän, sa hon kallt, har vi ej varit gifta i tio månader. Då har man hunnit att svärma ut, och allt svärmeri därutöver vore oförlåtligt. Häktenskapet är en inrättning, åtminstone i vårt läge. Där så många prosaiska detaljer avkyla Till sangviniska drömmarna Att vi ej mäkta underhålla dem. Men vad är att säga härom? Naturens ordning rubbar sig Om vi aldrig så mycket marteras av hennes tyranni. Vid detta hyskalla hån på den flydda sällhetens bekostnad Vid dessa bitande sarkasmer Bringades ärns blod in så stark jäsning Att han var nära att låta vreden och förtvivlan övermanna sig. Och även själv tala ord Som torde har givit förhållandena En annan belysning Men han förmådde hejda sig Ty dessa ord skulle ha varit gjort söndringen ohjälplig Och för att icke bringa det Till denna förfärliga punkt Lärde han sig att betvinga Både blodet, hjärtat och rösten Tiden gick Men himlen ljusnade ej Makarnas förhållande Blev allt tyngre för Edith hade det nu blivit till vana att anspela på de försakelser och uppoffringar hon gjort. Men ju oftare hon glömde sig, desto oro syntes Helmers tålamod, och hans uppförande mot sin hustru under denna deras kärlekstynande dödskamp var ett underverk av moraliskt mod. Aldrig en kalmin som i främmandes närvaro kunnat förråda hur denna dödskamp fortgick, aldrig ett vast eller buttert ord. Då bekymmer inifrån och utifrån nedtryckte honom Men också heller aldrig någon variation av lek och smek Inga scener där den lågande älskaren ena ögonblicket Avlöste den despotiska äkta mannen som återkom det andra Nej, alltid behärskande sig, alltid allvarlig Men också alltid mild, även när han med hela ansträngningen av sitt förstånd sin edla ande sökte återföra Edith. Det enda han ej ville begagna var böner, dessa skulle ha var röjt hans omätliga kval, och dem förtjänade hon icke att se. I vad han än förlorade ville han ej förlora aktningen för sig själv, och det ansåg han att han skulle ha gjort, om han, kuvad av sin nu halvt vansinniga kärleksmakt hos denna kvinna, vilken ej mera hade ett gensvar för honom, om barmhärtighet Vi nämnde bekymmer både inifrån Och utifrån Och det senare vore ej heller ringa Med den föruts Nämnda spannmålsaffären Hade det gått sålunda Sedan Helmer fått kunskap om att Priserna i en viss sort åter Betydligt stigit Transporterade spannmålen till närmaste hamn Från vilken han befraktat En större båt Men återstod lyckan emot honom en hård storm kastade skutan mot klipporna, vraket sjönk med sin last. Då han emotog underrättelsen om nämnda olyckspost, intogs han av denna ögonblickliga modlöshet som följer på felslagna strävanden. Det var väl sant att han ännu kunde återställa ordningen i sina affärer, ty grödan syntes förträfflig, men avkastningen av den fann sig genast att tillgripa. Nu genom den Irokade motgången kom han i allvarsamt och flerfaldigt bryderi. Förfallotiden för arrendet för nalkades, dit då omsättningen för diskontolånet, och dessutom hade han de dagliga stora pressande utgifterna för folkets avlöning, och slutligen hushållet, som under Edits därvarande ledning, fodrade allt mer och mer. Ty Edith bjöd ofta främmande och ville hava ett bord som man åtminstone kunde kalla hjälpligt. Så som nödfallsresurs ägde han ännu två tusen riksdaler av sitt lilla kapital efter modern, men det vore så placerade att det ej kunde lyftas utan många omständigheter och en stor tidsuträkt. I denna nöd beslöt han sig för hur påkostande det än var, att tala med Edith angåde det en gång av henne erbjudna juvelerna. En afton då de befann sig ensamma, förklarade han henne i korthet, men tydligt sin närvarande ställning, och den olycka som vållat den. Det smärtar mig otroligt, sa han, särdeles nu att påminna dig om det kärleksfulla anbud du en gång gjorde mig. Han var för finkänslig att nämna själva tillfället. Men det har syns mig som en plikt att de öka min förlägenhet genom att göra nya skulder innan jag ställt i ditt fria val att avhjälpa den förhandvarande dina juveler, Edith. Åh, oh, det är förskräckligt, Utbrast hon i det slog händerna tillsammans. Att redan behöva tillgripa sina enskilda småsaker, jag undrar just hur det då ska bli längre fram. Nog, sa Helmer i det han steg upp. Och dödsblep gick mot dörren. Nej, vänta, härst, vänta. Jag vill uppriktigt säga dig hur det är. Jag har, jag se så, jag har redan sålt juvelerna. Och till varenda mål. Ännu har ingenting fattats dig. Jo, ganska mycket av det var vid jag varit van. Dessutom vill jag ständigt besvära dig om penningar av hushållet. Till vilket du förutom allt vad som finns på gården Månatligen av mig bekommit nästan hela Herr Mörnbergs likvid Du kan ej ha behövt penningar för hushållet No, lika gott vad jag behövde dem till Tänker du att den där servisen jag för någon tid sedan köpte hem För besparingar så som du trodde ej kostade något En kvinna med min uppfostran har dessutom många behov Vilka hon likväl har den grannlagenheten att söka själv bestrida, då hennes man icke förmår det, och detta syndes mig snarare förtjäna tacksamheten tadel. Stora svettdroppar stod då på Ernsts panna. Detta var då den kvinna som själv besvurit honom att få dela gift och lätt med honom, den kvinna vars brinnande lidelsefulla hängivenhet övervunnit hans förnyad inkast mot denna förening. Åh, oh, det var fruktansvärt Han avläxnade sig utan ett ord, men från den stunden förlorade Edith mer av hans hjärta än hon under dessa prövningsmånader tillsammans förlorat Slut på tjugoandra avsnittet läst av Lars Rolander